0: A travers des outils comme l'Astral Yoga, l'énergétique et l'écrit-thérapie, mon objectif est de vous rendre acteur de votre mieux-être et indépendant sur le chemin de votre spiritualité. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Naimpura. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cet épisode d'énergie astrale où nous allons parler de la prochaine pleine lune à venir qui sera en Vierge et qui sera à son pic le 27 février à 9h17 heure de Paris. Je suis ravie de vous retrouver, j'ai l'impression que ça fait longtemps alors que c'est juste que le podcast n'est pas sorti lundi mais aujourd'hui mercredi. Comme je vous l'ai précisé dans l'épisode précédent, quelques fois par an je n'aurai pas le choix de placer les épisodes d'énergie astrale le mercredi parce que ben, la Lune, c'est un astre en mouvement et il faut que je m'adapte à ces fluctuations et forcément, vous donner des énergies lunaires une semaine avant, ça n'a pas trop de sens. Surtout que la Lune est un astre qui bouge très vite. Alors parfois, voilà, il faut que je mette les épisodes le mercredi. Ceci étant dit, j'espère que vous avez passé une super nouvelle Lune en verso. Elle a été assez mouvementée pour la plupart à ce que j'ai compris. Il y avait une, vraiment une montée sous pression, et vous allez voir que aujourd'hui, pour la pleine lune en vierge, il va y avoir une certaine redescente et ça va faire du bien. Enfin, moi en tout cas, j'aime beaucoup ces énergies vierges. Un petit point news avant de commencer, très rapide. Je vous rappelle que ce soir, c'est l'atelier d'écrit-thérapie que j'organise complètement gratuitement sur les corps subtils pour un peu clôturer notre série d'épisodes sur les corps subtils. Si vous n'avez pas suivi les épisodes du podcast, c'est pas très grave en soi, je vais revenir mais très rapidement sur les corps subtils lors de l'atelier, ça ne remplacera pas évidemment tout le contenu que j'ai fourni sur euh, cinq épisodes je crois. En tout cas cet atelier il sera à 18h, il n'est pas encore trop tard, vous pouvez vous inscrire en suivant le lien que j'aurais mis dans les notes de l'épisode. C'est un atelier que j'ai pensé autour de l'écrit-thérapie, certes, mais aussi avec un petit peu d'énergétique. Je suis plus que ravie de l'organiser, on est à peu près une quarantaine à l'heure où je parle. Et si vous ne pouvez pas assister en live, sachez que si vous êtes inscrit, je vous envoie le replay. Alors, notre pleine lune en vierge, c'est parti D'ailleurs, vous avez été nombreux à me demander, enfin, j'ai pas mal de fois cette question qui revient, Comment on sait dans quel signe tombe la pleine lune Est-ce que c'est quelque chose de redondant de, Pas de redondant, mais de cyclique. <rire> si vous voulez, le signe dans lequel tombe la lune lors d'une nouvelle lune, c'est forcément le signe où est le soleil, parce que la lune est collée au soleil, c'est vraiment en conjonction parfaite, c'est ce qu'on appelle une nouvelle lune. Donc par exemple, on est, je sais pas, dans la saison du poisson, la nouvelle lune sera en poisson. Et dans le cas des pleines lunes, la lune est à l'opposé du soleil sur la carte du ciel. Donc il faut prendre le signe qui est opposé au signe là où se trouve le soleil. Là par exemple le soleil se trouve en poisson et le signe opposé sur la carte du ciel des poissons c'est la vierge. C'est comme ça que vous savez dans quel signe se trouvent les, les pleines lunes et effectivement du coup c'est quelque chose de cyclique. L'axe d'ailleurs qui nous intéresse aujourd'hui, l'axe vierge-poisson, c'est l'axe du service à l'autre mais aussi l'axe de la vie intérieure et là où la vierge appréhende la vie intérieure selon un point de vue du monde matériel, du monde terrestre, le poisson, lui, il appréhende la vie intérieure selon le point de vue du monde invisible, du monde céleste. Mais aujourd'hui, on reste axé sur notre signe vierge. Avant de se lancer dans la description de ces énergies, je vous lis un avis qui m'a été laissé sur Facebook, sur ma page Facebook, par Shiva Priya, qui me dit, suite à un soin énergétique qu'elle a eu avec moi, « J'ai eu la chance de recevoir un soin énergétique avec Amba. C'est un merveilleux canal de plus. Elle possède une personnalité douce, ancrée et bienveillante. Ses ressentis font écho et sa communication avec le subtil est étonnante. » En bas est une personne qualifiée, juste dans ce qu'elle pratique et pleine de compassion. Merci beaucoup pour cette séance qui m'a vraiment requinquée. Merci à toi. <rire> c'est vraiment adorable. Euh, je suis très heureuse de savoir que les soins énergétiques vous aident. Dans tous les cas, je pense que je vais en faire des épisodes de podcast et aussi des ateliers sur comment appréhender l'énergétique dans votre vie. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. En bas, point Manipura, et je vous tiendrai au courant des ateliers que j'organise dans ce sens-là, ou simplement venez me voir pour un soin énergétique si vous préférez que ce soit moi qui m'en occupe. La pleine lune en vierge, déjà c'est une pleine lune de terre, et on va le voir, il y a une certaine harmonie énergétique qui franchement fait du bien et qui nous appelle au repos, à la contemplation. Et là, on en avait franchement besoin suite à cette nouvelle lune en verso qui était très électrique, très prenante de tous nos sens. Là, on nous appelle à revenir à l'essentiel et peut-être même, du coup, on va le voir, de redéfinir nos essentiels. Très personnellement, ça me fait beaucoup de bien de revenir dans des énergies de terre puis dans les énergies eau qui se suivent avec la nouvelle lune qui viendra en poisson parce qu'il y a eu le feu... De la dernière pleine lune en Lyon, il y a eu l'air très mouvementé de la dernière nouvelle lune en Verseau. Et ça reste assez personnel peut-être parce que ma lune est en Vierge et mon ascendant est taureau. Donc j'aime bien les, les énergies terres, tranquilles, apaisantes. Durant cette pleine lune, du coup, on est dans la maison 6 qui est à trait au signe de la Vierge. Donc on a vraiment une densité énergétique dans ce signe-là. Il y a un focus qui est fait sur le soin, la santé les petites tâches, la routine et le travail quotidien. On est invité pendant cette pleine lune à mettre notre attention sur toutes ces choses que l'on fait au quotidien, qui font notre quotidien et qui déterminent si notre quotidien nous convient ou non. C'est clairement un appel à installer une routine qui vous fait du bien, qui soit adaptée à vous, à votre quotidien, et on est invité de manière générale, déjà par le soleil qui est en poisson, énergie eau, à nourrir la terre quotidienne, la terre qui vous stabilise, donc la terre de la routine qui est incarnée par la Vierge, et de vraiment hydrater cette terre en profondeur avant de vouloir se lancer dans quoi que ce soit, et d'ailleurs il y aura ce lancement quand on arrivera dans des énergies béliers, mais pour l'instant ce n'est pas le propos. Alors c'est vrai que la Vierge c'est un signe qui est mutable, c'est un signe qui ferme dans le cas de la Vierge la saison de l'été et du coup ça lui donne des capacités d'adaptation qui font que la Vierge se plie très facilement aux autres et le tout pendant cette pleine lune, c'est d'user de cette capacité de soin et d'adaptation qu'a la Vierge mais pour soi-même, pour se nourrir pour nourrir notre santé et notre quotidien, avec les tâches et les activités qui le constituent. Que vraiment la routine soit construite dans une logique de bien-être et non pas dans une logique de servitude. Dans le cas où on aurait installé une routine en pensant en priorité aux autres, en les mettant avant nous, ou qu'on ait installé une routine qui soit écrasante, une routine très exigeante qui ne nous fait pas du bien tout simplement. Ça me fait rire parce qu'en off, j'ai dit le mot exigeante 1500 fois avant d'y arriver, mais c'est pas grave. <rire> Cette pleine lune, c'est la pleine lune qu'on dit de sauge. C'est celle qui nous appelle à nous purifier pour accueillir pleinement toutes les énergies que la prochaine nouvelle lune en poisson a à nous offrir. On prépare le terrain. Et pour se purifier pas de secret, il faut se désencombrer avant tout de tout ce qui nous pèse, de tout ce qui ne nous convient pas et nous faire du bien, nous bénir presque de tout ce qu'on mérite réellement. La Vierge, c'est un signe qui a beaucoup de mérite, c'est le signe du travail rigoureux, du travail bien fait et on peut soit utiliser ces énergies contre nous en nous demandant d'en faire trop, en étant dans une consistance qui n'a ni queue ni tête parce qu'elle ne nous fait pas forcément du bien, cette consistance, ou on peut utiliser les énergies travailleuses de la Vierge pour faire le tri, clairement, pour se purifier, pour rétablir une structure adaptée à soi et non pas aux autres. Ou en tout cas, à soi avant tout, puis après, peut-être aux autres. <rire> en fait, la pleine lune, il faut comprendre... Que ce sont déjà à la base des énergies où on va tout laisser aller. On va vraiment avoir un processus de lâcher prise. On a gravi la montagne énergétique du cycle lunaire. On était en train de la gravir depuis la nouvelle lune. Et là, on est au pic de la montagne énergétique lors de la pleine lune. Et on s'apprête à redescendre. Le tout, c'est de savoir comment est-ce que je veux redescendre. Est-ce que je garde sur moi les pierres dans mon sac à dos où est-ce que je me déleste de tout ce qui m'encombre pour aller vers là où j'ai envie d'aller Et plus vous allez faire le tri, c'est vraiment les énergies Pleine Lune en vierge, plus vous allez faire le tri, plus vous allez vous délester, plus vous pourrez vous purifier, faire de l'espace, parce qu'il s'agit vraiment de ça, de faire de l'espace. Plus vous avez d'espace, plus vous êtes à même d'accueillir les connexions avec l'univers avec des révélations, avec votre intuition, tout ce qui est amené par la suite en fait par les énergies poissons. Les énergies vierges, c'est des énergies de soin, elle va soigner concrètement, elle prend soin des autres et le tout c'est de comprendre qu'on ne peut pas apporter ce soin aux autres ou au monde de manière générale que si on se porte le même soin à soi-même, si ce n'est plus même. Et tant que le signe de la Vierge n'osera pas se regarder soi-même, parce qu'elle vit au final à travers les autres, hein. elle, est, elle vit à travers les besoins, elle vit à travers les attentes des autres, et elle a de grandes capacités d'analyse, on va en parler un peu plus après, qui lui permettent de s'adapter à la perfection, et elle adore ça, elle adore s'adapter à ce qu'on attend d'elle. Et bien le tout, c'est qu'elle ose porter cette attention à elle-même, et non pas dans un souci de perfectionnisme pour plaire au mieux à ce que les autres attendent d'elle, parce que elle a très vite fait de dévier là-dedans, mais dans un souci de j'ose embrasser mes imperfections pour entamer un processus de nettoyage. Si vous voulez faire l'autruche sur les choses qui sont imparfaites, en essayant tant bien que mal de leur donner une forme qu'elles n'auront jamais, parce qu'en soi rien n'est parfait, Eh bien on se leurre et... Quand on se leurre, on n'avance pas parce que on est dans un flou et on n'ose pas lever les voiles. Et du coup, il n'y a pas d'évolution possible. Quand je dis processus de nettoyage, c'est vraiment cette idée, pendant cette pleine lune en vierge, de faire le tri. Et on va en parler d'ailleurs maintenant. Si vous voulez, ce n'est pas pour rien que la vierge, c'est le dernier signe du zodiaque terrestre. Avant d'entamer le zodiaque supérieur qui commence en balance et qui finit en poisson, il n'y a aucun jugement de valeur parce qu'on est tous, vraiment tous, un mélange des signes du zodiaque, Mais on appelle le zodiaque inférieur les signes du Bélier à la Vierge et le zodiaque supérieur les signes de la Balance au Poisson. Si vous voulez, il n'y a pas de valeur là-dedans, c'est juste que les personnes sont venues vivre un plan de vie totalement différent, avec des objectifs différents. C'est très important parce que une personne qui est très spirituelle peut avoir des, un plan de vie qui soit beaucoup porté sur la Terre parce qu'elle a besoin de s'ancrer. Donc en soi, supérieur ou inférieur, l'un n'existe pas sans l'autre et l'équilibre ne serait pas possible si un manquerait ou un ne serait pas à sa place. Bref, on revient à notre Vierge. Le signe Vierge, y permet clairement le tri, cette réflexion, cette analyse de sa vie matérielle, de son quotidien de ses préoccupations humaines. Et tout ça, c'est nécessaire d'arriver à un point d'équilibre avec toutes ces données-là. Et le travail de la Vierge, c'est de trouver un point d'équilibre avec tout ça pour préparer l'esprit à s'élever sur des plans plus élevés. C'est pas pour rien que la Vierge, c'est le signe du travail, parce qu'il faut bien déblayer un peu tout ça et trouver cet équilibre dans la vie humaine du point de vue de la santé, du point de vue du travail quotidien, du point de vue du soin à l'autre, trouver l'équilibre là-dedans, c'est pas le plus simple, honnêtement. Et il faut vraiment cette capacité de travail, cette capacité de rigueur qu'ont les Vierges pour pouvoir mener à bien cette mission. Alors le signe de la Vierge, il est porté par la planète Mercure. Mercure, c'est sa planète maîtresse. Et cette planète, elle l'aide dans toutes ses capacités d'analyse. Ça lui permet notamment une rigueur intellectuelle, mais la Vierge, elle doit aussi s'affranchir de son perfectionnisme, d'un sens de l'honneur très poussé parce que le travail doit être bien fait et de son sens critique aussi parce qu'elle ne laisse rien passer. J'ai connu une personne vierge qui avait un honneur immense d'avoir un travail bien fait d'être reconnue pour ce travail bien fait et il y avait d'autres éléments dans son thème évidemment mais c'est pour dire que si on pousse les énergies de la Vierge à fond dans des curseurs extrêmes, ça leur fait pas du bien parce que cette personne n'a pas supporté qu'on bafoue son travail et elle s'est arrêtée là pour cette vie-là. Donc c'est pour vous dire que pour les énergies vierges, il faut ce travail de souplesse, il faut ce travail pour être plus conciliant envers elle-même et envers les autres, pour être plus légère, pour être plus... Elle, elle sait s'adapter à beaucoup de choses, mais il y a ce travail de l'acceptation, du non-jugement qui est vraiment à faire parce qu'elle a un jugement immense concernant elle-même, concernant aussi les autres, mais concernant elle-même qui est très, très, très poussé. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'elle a tendance à construire sa vie au soin à l'autre parce que le jugement est plus à l'extérieur et elle n'a pas à se faire face. Bon, là, je rentre dans des des choses un peu plus psychologiques mais c'est pour vous dire que le sens du détail et de l'analyse c'est ok et c'est une grande force de la Vierge pour faire le tri, pour comprendre, pour évoluer parce que ça lui sert dans son évolution, elle est mercurienne et elle a besoin de cet intellect et de ce travail mental pour évoluer. La Vierge est mentale, on ne peut pas lui retirer ça et c'est ce qui l'aide dans son chemin. C'est pour ça que je dis que le mental, c'est pas une tare ou c'est pas un truc dont on doit se défaire. On l'a vu pendant toute notre série sur les corps subtils que le mental, comme tous les autres plans, a son rôle à jouer et le but n'est pas de s'en affranchir mais de le réguler pour ne pas vivre à travers lui. Mais la Vierge, le mental, c'est pareil, hein, c'est pareil pour elle, mais le mental c'est son outil de prédilection pour son évolution. Quand d'autres, ce sera plutôt dans le ressenti pour les poissons, euh, donc ce sera dans l'émotionnel par exemple pour les balances. Pour la Vierge, il y a vraiment ce travail par le mental. Donc je disais, c'est ok d'avoir ce sens du détail et de l'analyse pour évoluer, pour comprendre les choses, mais ce n'est pas ok si c'est pour se mettre des bâtons dans les roues soi-même et pour se mettre une pression monumentale, soit dit en passant. A retenir pour cette pleine lune en vierge, le soin à soi, on fait le tri, on établit une routine qui nous convient vraiment et qui est construite autour de nos besoins à nous et non pas ceux des autres, ou en tout cas, comme je l'ai dit, on se fait passer au premier plan. C'est pas un appel à envoyer tout le monde bouler, attention, c'est un appel à être conciliant en prenant en compte son bien-être celui des autres, certes, mais de vraiment lâcher prise sur ce qu'on aimerait faire ou ce qu'on aimerait faire mieux, et de juste faire ce qui nous fait du bien, à nous, à notre santé, sans souci de performance, sans souci de sacrifice, sans le souci de vouloir trop bien faire. D'être beaucoup moins exigeant de ce qu'on attend de soi et de ce qu'on veut faire pour les autres, de toutes les tâches qu'on accumule, et c'est dur parce que dans des énergies vierges, on a envie de pouvoir maîtriser. Et même si c'est une maîtrise factice, le fait que ça nous donne l'impression qu'on contrôle notre vie, alors qu'au final on s'épuise à suivre un modèle qui ne nous convient pas forcément. On remplit l'espace de contraintes et d'exigences alors qu'on pourrait plutôt laisser la place au vide et ça, ça fait peur, surtout aux Vierges, parce que le vide, c'est la perte de contrôle, c'est l'éther. Il n'y a pas de structure pour l'éther. Donc, il y a une zone hors de contrôle, si on peut dire. Mais il faut comprendre qu'en créant de l'espace, c'est là qu'on peut accueillir autre chose. Ça me fait penser à une interview que mon compagnon a vue, descartes Tolle. il est vraiment fan de lui. C'est l'auteur du pouvoir de l'instant présent, du moment présent. Et dans cette interview, Eckhart Tolle, il dit parfois qu'il envoie des messages aux gens avec vraiment une parenthèse, plein d'espace, et il ferme la parenthèse. Et il dit à la personne qu'il l'interviewe :« j'envoie de l'espace aux gens. <rire> ça me fait rire parce que c'est vraiment ça en fait, c'est le fait de créer un espace dans, dans le temps, dans sa vie, dans son corps, dans toute sa routine, dans tout ce qui nous constitue, pour accueillir vraiment l'essentiel. On a fini de décrire les énergies de la pleine lune en vierge. Maintenant, je vais décrire les aspects planétaires rapidement, ou pas. <rire> les aspects planétaires autour de cette pleine lune, ils sont très doux, je trouve, ça fait du bien. On a un soleil, Vénus et Neptune qui sont en poisson. Neptune, elle est chez elle d'ailleurs, parce que Neptune, c'est la planète maîtresse du poisson. Et ça, ça nous aide à nous élever, à nous connecter à un amour inconditionnel, à avoir cette ouverture à l'autre et à autre chose aussi. Attention par contre de ne pas rentrer dans une logique de sacrifice à l'autre qui peut être très marquée sur l'axe de cette pleine lune. Vraiment, on a très vite fait de glisser sur ce terrain-là. Il peut aussi y avoir un trou plein émotionnel et surtout, on ne va pas réussir à mettre le doigt dessus ou en tout cas, on ne va pas réussir à complètement le maîtriser, le contrôler, le comprendre, notamment parce qu'il peut y avoir une sorte d'illusion de jeter sur toute la zone sentimentale. Mais dans tous les cas, c'est des dispositions planétaires qui nous appellent à la rêverie, au fait de s'évader. Et ça peut nous faire du bien, honnêtement, tant que ce n'est pas dans une logique de fuir la réalité, mais plutôt pour s'élever à autre chose que les limitations que le plan terrestre nous impose, ça nous permet de mettre le plan terrestre en perspective. Ok, je suis limité dans ma vie terrestre, mais l'infini est là, à portée de main. Et c'est en ça qu'on peut voir que rien n'est limité au final. Si pendant cette pleine lune, vous mettez en place un vrai process mental, engagez un vrai travail sur vous. Honnêtement, les énergies elles induisent des connexions célestes qui peuvent du coup être possibles et se révéler à vous. On l'a vu, si vous faites du tri pour laisser de l'espace, autre chose peut venir à vous. Et c'est vraiment cette logique-là pendant cette pleine lune. On peut parler aussi de Jupiter, Mercure, Saturne, toujours en verso. On a toujours notre point de tiraillement entre expansion et restriction. On va l'avoir un moment de toute façon, qui nous questionne aussi sur notre harmonie au sein d'un groupe social. Et on est invité à laisser de côté ce tiraillement pendant au moins deux bonnes semaines parce que ce tiraillement, il va inévitablement nous replonger, si on se concentre dessus, dans le mental. Et là, on est invité à faire une petite pause, vraiment, clairement, parce qu'il y a cette idée, en anglais on dit, je crois, « flowing against pushing », et c'est vraiment cette idée qu'on sera plus efficace si on se laisse flotter que si on cherche à pousser sans cesse. Ça n'induit pas qu'on soit passif, mais ça induit une acceptation de la situation pour prendre le temps de comprendre, d'appréhender, d'analyser. Et après, en plus vous serez en phase avec les énergies vierges, et après on sera ok pour le passage à l'action. Mais là, la petite pause, elle est vraiment nécessaire. Je vous dévoile à présent votre horoscope lunaire. On est parti pour les signes de feu, bélier, lion, sagittaire. Vous êtes invité à voir loin durant cette pleine lune, ce qui peut amener des angoisses aux natifs du bélier et au contraire vraiment satisfaire tous les natifs du sagittaire. Le lion, lui, il est plutôt dans une logique de recentrage avec lui-même. L'exploration induite pour le lion est plutôt du domaine de sa propre personne. Les signes de terre, taureau, vierge, capricorne, ils sont plutôt bien lotis pendant cette pleine lune et je crois que ça peut leur faire du bien vu que la dernière nouvelle lune je crois que c'était un peu plus agité pour eux si je me souviens bien. Il y a des choses qui se mettent en place pour les signes de terre si tant est qu'ils appliquent un relâchement. Les choses s'alignent, les choses s'alignent, une harmonie s'installe durant la pleine lune et du coup il est conseillé pour les signes de terre de voguer dans les énergies du moment pour vraiment s'en nourrir de profiter vraiment, de laisser aller, de lâcher prise, comme le fait d'ailleurs si bien les énergies taureaux, donc de vraiment s'inspirer des énergies taureaux. Les Vierges, elles, elles vont plus faire ben, un gros focus, hein, comme on l'a vu durant tout le long de ce podcast. Et les Capricornes, il se peut que des choses se mettent en place, des choses par rapport à la destinée, votre destinée. Les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, c'est plus discret pour vous lors de cette pleine lune. Vous êtes aussi invité à calmer le jeu et à vous mettre en pause. Les balances, elles ont plus un focus sur leur travail et leur santé. Et cette pleine lune, du coup, les concerne vraiment. Elle concerne tout le monde, mais là, les, les balances épousent vraiment les énergies vierges. Il faut vraiment qu'elles s'attellent à appliquer tout ce qu'on a vu dans ce podcast parce que ça peut vraiment, pour le coup, leur porter chance. Il y a un... Petit facteur chance en plus pour elles si elles suivent ces énergies. Les Verseaux, eux, ils sont en ébullition, ils sont dans leur truc. Ils auront peut-être un peu plus de mal à lâcher prise et à ralentir le rythme. Et d'ailleurs, je pense qu'ils n'en ont vraiment pas envie pour le coup. Et les Gémeaux, ils préparent leur avenir. Il y a un côté très... On construit les choses, donc c'est assez calme, on réfléchit. Pour le coup, les Gémeaux, ils épousent bien aussi les énergies terre, donc c'est plutôt cool. Enfin les signes d'eau, cancer, scorpion, poisson, il y a un côté, on se sent chez soi avec les énergies du moment, sauf peut-être pour les scorpions qui ont un petit focus sur leur place dans la société et dans leur relationnel. Les poissons eux ils sont loin, ils sont très loin, ils sont très très loin et à eux de voir s'ils veulent revenir sur terre ou pas pendant ces énergies vierges, mais là ils sont en train de flotter un peu dans leur espace. Et les cancers, ils sont pépères, ils se sentent bien nourris avec cette pleine lune, ils profitent, donc c'est assez sympa pour tout le monde. Enfin, je termine ce podcast par vous donner les outils pour passer cette pleine lune dans les meilleures conditions possibles. On commence par l'écrit-thérapie. Je vous encourage à prendre votre crayon, votre stylo, votre ordinateur, qu'importe, et de noter les questions suivantes. Première question, dans quoi Dois-je faire le tri dans ma vie quotidienne Deuxième question, est-ce que ma routine me convient réellement Est-elle adaptée à mon rythme, à ma santé, à mon travail Troisième question, est-ce que je prends autant soin de moi que je prends soin des autres Quatrième question, est-ce que j'ai été ou je suis trop critique, peu conciliant envers moi-même et ou envers les autres oui, non. Et surtout, pourquoi Pourquoi je ne laisse rien passer Qu'est-ce qui m'empêche d'épouser la perte de contrôle Pourquoi j'ai envie de maintenir ce contrôle-là En astral yoga, je vous propose de créer de l'espace dans l'esprit critique de la Vierge en faisant une série d'étirements très simples. Ça va vous permettre de créer de l'espace, d'être moins étriqué, de calmer le mental et vraiment de permettre plus de fluidité dans le corps de casser une rigidité, une structure que s'imposent les vierges parfois. Enfin, elle ne s'impose pas une structure comme le feraient les Capricornes, mais elle s'impose une rigidité, ça c'est sûr. Je termine ce podcast déjà par vous remercier d'avoir écouté jusque-là. N'hésitez pas à venir à l'atelier d'écrit thérapie de ce soir. Je réserve une petite surprise à la fin pour ceux qui restent jusqu'au bout du, du live. J'ai vraiment hâte de vous y retrouver, ça va être mon premier atelier en ligne, alors soyez conciliants parce que c'est pas du tout la même chose entre un podcast que je prépare, que je monte, euh, voilà, qui est tout sur, sous contrôle pour le coup, et un atelier en ligne où là, il y a beaucoup moins de contrôle, donc c'est bien, ça va me permettre de travailler mes, ma lune en vierge, c'est parfait. Je vous encourage, si ce podcast vous plaît, à me noter 5 étoiles sur Apple Podcast, vous n'avez pas idée combien ça encourage le podcast et vous n'avez pas idée du soutien psychologique que ça me donne à moi alors c'est bête, hein, c'est que des étoiles sur, un, sur une plateforme mais ça veut dire concrètement que mon travail vous plaît et que vous l'appréciez et qu'il vous sert, donc n'hésitez pas à me laisser ces 5 étoiles sur Apple Podcast si vous pensez que je les mérite et aussi de me laisser un commentaire sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute, sur mes réseaux sociaux j'ai un grand plaisir à vous lire et à vous citer en début des podcasts. C'était en bas de Manipura. À lundi prochain. Merci.